0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bundan 104 yıl önce 24 Nisan 1915 günü İttihat ve Terakki Hükümeti Osmanlı Ermenileri için hazırladıkları planın ilk adımı olarak İstanbul'daki Ermeni cemaatinin siyasi liderlerini, aydınlarını, gazetecilerini, sanatçılarını, meslek erbabı ve din adamlarını bir gecede tutuklayıp Ayaş ve Çankırı'ya sürmüşlerdi. Başlangıçta 180 kişi olan, iki gün içinde 235 kişiye ulaşan, birkaç ay içinde 2345 kişi e, e, bali olan bu ilk sürgünleri daha sonra imparatorluğun dört bir yanından başkaları izleyecek. Bu planın mimarı Tarat Paşa'nın Defterine göre sayıları en az 924 bin olan sürgünler için yolculuk çok kanlı geçecek. Bir şekilde sağ kalabilenlerin son durağı Suriye'deki Derzor çölleri olacaktı. Bu hafta tehcir diye başlayan katliamlarla süren soykırım olarak biten bu kanlı sürecin çeşitli veçelerine dair birbirinden önemli, birbirinden ilginç, birbirinden ufuk açıcı yazılar okuduk röportajlar dinledik 17 yıldır bu konularda yazılar yazan biri olarak size yepyeni ne söyleyebilirim diye epey düşündüm bakalım seçtiğim konuyu ilginç bulacak mısınız gerçi bu da çok orijinal değil en azından bazılarınız için çünkü Yıllar önce e, bunu bir yazı olarak da yayınlamıştım. E, tek e, güvencem bu yazının artık internet ortamında olmaması. E, çünkü devletimiz biliyorsunuz pek çok siteyi, pek çok e, mecrayı e, yasaklayarak e, bizlerin e, adeta onlarca yıl sonra yeniden E, orijinal bir şey söyler gibi e, konuşmamızı mümkün kılıyorlar. E, 2007 yılında Sylvester Stallone'nin filmini çekmeyi hayal ettiğini söyleyerek Türkiye'de epey tepkilere neden olan Musa Dağ'da 40 Gün adlı roman tarihin en tartışılan eserlerden biridir herhalde. Prag doğumlu bir Yahudi entelektüle olan Franz Werfel, orijinal adıyla e, doğru okuyabilirim inşallah. Day Wirzik Tage Der Musa Dağ adlı romanında Antakya ya yakınlarındaki Musa Dağı'na sığınan yedi Ermeni köyünün 5000 kişilik ahalisinin 40 gün boyunca Osmanlı güçlerine karşı direnişini anlatır. 16 ay süren tehcir boyunca resmi tarihin Silahlı, gözü dönmüş, kan içici, çeteciler olarak tarif ettiği Ermeni halkından kendilerine biçilen kadere karşı koyan nadir kesimdir Musa Dağlılar. Oysa Ermeni halkının ezici çoğunluğu sessizce boyun eğmiştir bu acımasız sürgüne. Franz Werfel'i bu kitabı yazmaya götüren 1929'da Biyanalı ünlü besteci Gustav Mahler'in dul eşi, Alma, Şindler ile birlikte Suriye'ye yaptığı gezide yaşadığı bir olaydır. Verfel, Şam'daki bir hala atölyesine gezerken yakında karısı olacak Almaya, Yunan tipi çehreler ve büyümüş koyu renk göz bebekleri, ne acayip, ne garip çocuklar bunlar demiştir. Bunu duyan atölyenin sahibi de, bu garip yaratıklar mı Türkler tarafından öldürülen Ermenilerin çocukları? Onları sokaklardan topladım. Eğer barınacak yer ve iş vermezsem açlıktan ölürler. Kimse onlarla ilgilenmiyor diye cevap vermiştir. Alma maler yıllar sonra oradan ayrıldığımızda artık hiçbir şey bize önemli ya da güzel görünmüyordu diye anlatacaktır çiftin o anki duygularını. Dönüşlerinde Berfel, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak konu ile ilgili tüm belgeleri ister. Birinci ve ikinci kaynaklara dair uzun okumalardan sonra... Bir gün almaya bu gece aklıma bir şey geldi. Aslında beni kovalayıp peşimi bırakmadı. Ben istemiyordum ama o istiyordu diyecektir. Ardından kendisini kovalayan fikri anlatmaya başlar. Bir roman yazacaktır. Türk milliyetçiliğini açığa çıkaracaktır. Ermeni mezaliminin tarihini yazacaktır. Şam'da dokuma tezgahlarının önünde gördüğü öksüz yetim Ermeni çocuklarının acılarını azaltmaya çalışacaktır. Aslında Verfeli bu romanı yazmaya götüren sadece Şam'daki Ermeni yetimlere duyduğu şefkat ve borçluluk duygusu değildir. Musa Dağı'nda 40 gün bir anlamda Verfelin adım adım geldiğini hissettiği Yahudi soykırımını önlemek için attığı umutsuz bir çığlıktır. Verfelin romanı epey ses çıkarmasına rağmen Alman halkı da tarihten ders almayarak nazizmi iktidara taşıyacaktır. Sonrası korkunç bir trajedidir. Biz tekrar romana dönelim. Verfel sözünü tutar ve romanını 1933'te tamamlar. Romanın baş kahramanı Gabriel Bagradian dahil pek çok karakter hayalidir. Osmanlı kaynaklarına göre dağdaki direniş Verfel'in dediği gibi Temmuz'un son günlerinde değil 6 Ağustos 1915'te başlamıştır. Verfel'in dediği gibi 40 gün değil 53 gün sürmüştür. Direnişe 5.000 kişi değil 5.609 kişi katılmıştır. Başka küçük farklılıklar da var ancak bunlara rağmen romanda anlatılanlar esas olarak sözlü ve yazılı tarih anlatılarına uygundur. Romanın baş kahramanlarından Musa da Maraş'tan başlayıp güneye doğru uzanan Amanos, yani Nuh dağlarının Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırları içinde Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerin kuzeyinde denize ulaştığı yerde 1555 metre yüksekliğinde keskin kayalıklarla ve sık çalılıklarla dolu yekpare bir dağdır. Söylenceye göre Musa peygamber ile Hıdır ya da Hızır denizden çıkıp dağın yamacındaki bir çınarın altında buluşmuşlardır. Hızır bastonunu burada unutmuş geri geldiğinde Musa peygamber bastonun filizlendiğini görmüştür ve bastonu öylece bırakmışlardır. O baston yine efsaneye göre halen mevcut olan 7,5 metre çapında 17 metre boyundaki dev çınar ağacına dönüşmüştür. Bu olaydan sonra da Musa da çınarın yeşerdiği yere Hıdır Bey ya da Hıdırlık adı verilmiştir. Hıdırlık ya da Hıdır Bey İleride Müslümanların yerleşim yeri olacaktır. Ermeniler ise bugün Vakıflı adını alan Vakıf köyde, Yoğun Oluk köyünde, bugün Hacı Habib diye adlandırılan Erikli Kuyu'da, bugün Batı Ayaz diye bilinen Bitiyas'ta, bugün Kapı Suyu diye bilinen Kebusiye'de, bugün Süleymanlı denilen Zeytun'da ve Damlacık Köyünde otururlardı o tarihte. Romana göre direnişe nasıl karar verildiğini 1885'te Musa Dağı'da doğmuş olan ve olayları yaşayan Moses Panoysan'dan dinleyelim. 13 Temmuz 1915 günü Türk hükümeti 7 gün içerisinde bütün Ermenilerin göç etmesi gerektiğine dair bir emir çıkardı. Yedi köyümüzün büyüğü Yoğun olukta bir toplantı yaptı ve ben burada doğdum, burada öleceğim. Ben köle gibi düşmanın emri altında eziyet çekerek ölmeye gitmem. Ben burada tüfek elimde ölürüm ama muhacir olmam dediler. O şekilde dağa çıkmaya karar verdik. Kimin neyi vardı ise yatak, yorgan, tencere, tava, hayvan, tavuk gibi her şeyi yanımızda dağa götürdük. Türkler dört defa üstümüze saldırdılar. Ama her defasında onlara iyi bir cevap verdik. Bizim Musa Dağlı çocuklar iyi dövüşüyorlardı. Kadınlar, kızlar onlara yardım ediyorlar. Testilerle içme suyu taşıyorlardı. Birkaç kadın fişeklikleri bağlamış bizimle çarpışıyordu. Bizim dağın tepesine daima beyaz bir sis bulut dururdu. Sanki düşmanın bizi görmemesi için onu oraya Tanrı özellikle koymuştu. Ama biz kendisini yukarıdan görüyorduk. Türklerden yukarı gelen ölüyordu. Türkler iki saat dayanamadan kaçıyorlardı. Bu anlatı otantik bir anlatı aslında. Ee, Virginia Sivaslıya'nın e, 1915'ye dair sözlü e, tarih anlatılarını derlediği bir siteden aldım. E, devam edersek olayların gelişimine yine verjine Sivaslıya'nın derlediği bir Anlatıdan e, izini sürelim. E, ancak e, Osmanlı Devleti'nin 41. fırkasına bağlı iki alay ve bir dağ topçu takımının bölgeye sevk edilmesi üzerine e, erzakları tükenen 5000 civarındaki Ermeni bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Verfel'in romanına göre ama daha önce söylemiştim asıl sayı 5609. Yine sözü tarihi anlatılarından bir destek alarak o gün ne olduğunu gerçekten e, e, anlayalım. 1891 e, yılında Musa Dağı'da doğmuş olan Mozes Balabanyan şöyle anlatıyor bölgeden ayrılış hikayelerini Musa Dağların. Bir gün her gün yaptığımız gibi uzaktan geçen gemiler bizi fark etsin diye ateş yakmıştık. Protestan rahibi Tigran Andreyasyan'da büyük harflerle Sovenu yani Fransızca bizi kurtarın diye yazmışlardı. Beyaz bir çarşafın üzerine ayrıca kırmızı bir haç işareti dikmiştik. Uzaktan bir gemi göründü. O zaman bizim Hacı Habib köyünden Mohses Kırıkyan soyundu suyu atladı. O iyi yüzerdi. Boynundan teneke bir kutu asılıydı. İçinde Fransızca bir mektup vardı. Yüzerek geminin ki adı Guy idi. Yakınına yaklaştı. Kaptan tenekenin içindeki Fransızca mektubu okumuş. Gemide Tiran Tekyanisini bir yüzbaşı da Ermeni imiş. Neredesiniz? Düşmanın mevcudu nedir? Ne kadar kuvvetiniz var diye sormuş ve... Drenin demiş Moses'e. Kaptan ise hiçbir şey yapamam. Fazla silahım yok ki size vereyim. Gemiden dışarı asker çıkarıp onu da size veremem. Ama amiralim Mısır'da Port Said'de ona bir telgraf çekerim. O ne cevap verirse ona göre hareket ederim demiş. Bir süre sonra amiralden şöyle bir cevap gelmiş. Bizim orada cephe açmaya yetkimiz yok. Birliklerimizin sayısı yetersiz. Sadece onları 8 gün içerisinde Port sayıda nakledebiliriz. Hmm. Bunun üzerine 8 gün sonra Fransızlar bizi götürmeye geldiler diye anlatıyor Moses. 14 Eylül'de dağdan kurtulduk. Her şeyi dağda bıraktık. Ancak canımızı kurtarabildik diyor. Musa dalları kurtaran geminin adları kaynaklarda farklı olarak veriliyor. Ancak 1996 yılında Ermeni araştırmacı Vahram Leon Şemasyan'ın tespit ettiğine göre tamı tamına 4088 Musadağ mültecisi gemilerle önce Limasol'e, Kıbrıs'ın Limasol Limanı'na getirilmişler. Çok büyük bir sevinç içindeymişler anlatıya göre bu kişiler. Ancak Kıbrısı Türkler ve Rumlar, Ermenilerin bölgeye yerleştirmesine şiddetle karşı çıkmışlar. Hayal kırıklığı içindeki Ermenileri bu sefer gemiler port getirmiş. Ancak burada da gemiden çıkış izni alamamışlar. Çünkü bu sefer Mısır'daki Britanya siyasi komiseri niçin Fransız sömürgeleri değil de İngiliz sömürgeleri Ermenileri başka yerlere yerleştirsinler demiş. Uzun pazarlıklardan sonra gemidekiler liman civarındaki bir askeri tesise geçici kaydıyla ile indirilmişler. Ancak kampın 360 bin franka yaklaşan masraflarını ödemek istemeyen İngilizler Fransızlara bir an önce Ermenilerin ülkeden çıkarılmasını kesin bir dile tebliğ etmişler. Gördüğünüz gibi e, sürgünlerin hayatı e, Musa Dağı'dan kaçtıktan sonra da çok zor geçmiş. Mültecilerin Tunus Fas veya Cezayir'e götürülmelerine Tunus valisiyle Fas'ın güçlü adamı Fransız Maraşali Lio Liatoy Müslüman halkın tepkisini ileri sürerek karşı çıkmış ve Ermenilerin Korsika'ya ya da Güney Fransa'ya gönderilmesini önermiş. Cezayir valisi ise Mondros limanında yükleme ve boşaltma işlemlerinde çalıştırmalarını uygun bulmuş. Sonunda Ermeniler arasında eli silah tutanların bir kampta toplanarak askeri eğitime tabi tutulmaları kararlaştırılmış. Bu sefer de Musa e, da Ermenilerin cemaat liderleri ya bunu yaparsak geride kalan Ermenilerin başını belaya sokarız diye itiraz etmiş ama artık başka da bir seçenek kalmadığı için bu teklife çaresiz evet demişler. 1916 yılının son aylarında 500 kadar genç Ermeni Kıbrıs'ta Magosa'nın bugün Gazi Magosa ya da Magusa bunun kuzeyindeki Monarga'da bugünkü adı Boğaztepe'de kurulan bir Ermeni lejyonuna katılmışlar. Başka katılımlarla da büyüyen lejyon Fransızlarla birlikte Adana havalisine yani Klikke'ye çıkmış ve iki yıl boyunca bazı intikam saldırılarında yer almış. Ancak Yine Fransızlar tarafından 28 Nisan 1919'da Mersin'de silahlarını teslim etmeye zorlanmışlar. Lejon Fransa ile Türkiye arasında ya da Ankara hükümeti arasında daha doğru bir terimle 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara anlaşması ile de tamamen kapatılmış. Musa Dağ Ermenileri Fransız mandası olan Sancaka, bugünkü Hatay. Vilayetine geri dönmüşler ve bugünkü vakıflı köyüne ya da eski tarihi vakıf Ermeni köyüne yerleşmişler. 1939'da Sancak'ın Türkiye sınırları içine alınması üzerine birkaç aile dışındakiler önce Lübnan'a, Beyrut yakınlarındaki Ayncar'a gitmişler. Ayncar Arapça'da testi gözü demek ancak ıssız ve susuz bir ova yani gittikleri yer hiç de öyle e, hoş bir yer değil e, sol eğilimliler ise 1946'da büyük umutlarla Ermenistan'a göç etmiş bunların da bir kısmı tesbih taneleri gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış bir kısmı 1988 Erivan depreminde ölmüş geriye Musa efsaneleri kalmış. Şimdi düşünmüş olabilirsiniz ki hikaye bitti. Şimdi ne anlatacak <gülüyor> bize diye. Hayır, e, işin ilginç tarafı 1933 yılında Roman'ın yayınlanmasından sonra yaşananlar. E, kitap Mart ayında Viyana'da yayınlanıyor ve büyük Yankı uyandırıyor. Kitabı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayacak olan The Viking Press büyük edebiyat ile kahramanca bir hikayenin muhteşem bir bileşimi derken New York Times gazetesinin kitap editörü eğer Hollywood bunu mahvetmezse muhteşem bir film olur kehanetinde bulunuyor. Nitekim Hollywood'un devleri romanın yayın haklarını almak için yarışa giriyorlar. Sonuçta Viyana'da yayıncısı Werfel'i 20.000 Dolar karşılığında kitabın film haklarını dönemin devlerinden hala da devi aslında Metro Golden Mayer'e satmaya ikna ediyor. Ancak birkaç hafta sonra e, Metro Golden Mayer'in e, bağlı olduğu Love şirketinin yöneticisi Robert Rubin e, yayıncı Mayer'i konunun hassasiyeti hakkında uyararak en azından Türkleri rahatsız etmeyecek şekilde temkinli biçimde ele almaya davet ediyor. Bu uyarıyı dikkate alan e, yayıncının damadı ve e, Metro Goldwyn Mayer'in prodüktörlerinden David Seznik, bir milleti toptan kusurlu ilan etmektense sadece bir Türk'ün cani olarak gösterileceği bir senaryo ile tepkileri önleyebileceğini düşünüyor. Bununla da yetinmeyerek, Amerikan film endüstrisinin bir çeşit sansür kuruluşu olan The Motion Picture Producers and Distributors of America Başkanı Bill Hayes'ten Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Ahmet Münir Ertegün'ün rızasını almasını rica ediyor. Şimdi bu iyi niyetli adım Türkiye'nin e, Metro Goldwyn Mayer şirketine karşı büyük bir Savaş açmasının başlangıcı oluyor. Hatırlatalım o yıllarda henüz Ermeni diasporası veya diasporanın soykırım iddiaları ya da sözde soykırım iddiaları gibi kavramlar yok. Gerçekten hem Türkiye'de hem de dünya yüzünde çeşitli Ermenilerin yaşadığı çeşitli ülkelerde henüz 1915'in Hesabını sorma gibi bir eğilim, bir eylemlilik hali yok. Çünkü bu dönemin sürgünleri henüz o ülkelere adapte olmaya, acılarını, yaralarını sarmaya, o ülkelerde tutunmaya çalışıyorlar. Öyle geçmişle hesaplaşacak, Osmanlı devletine hesap soracak bir enerjiye sahip değiller henüz. Şimdi 25 Aralık 1934 iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı sayılan Hakimiyeti Milliyet Gazetesi'nde Falih Rıfkı imzalı bir yazı da Alman makamları kitaba karşı uyarılıyor. 27-28 Aralık'ta aynı gazetede Bu sefer Burhan Asaf ki belge soyadını alacak soyadı kanundan sonra kendisi. Verfeli pek çok Ermeni kahvesi içtiği kitabın hem gelişinden hem de gidişinden belli diye iğne sonra Hristiyan ahlakiyatının çoktan aşınarak düzleşmiş zemini üzerinde Ermeni atını faustkari bir kükreyiş ile şaha kaldırmak istemektedir diye suçluyor bu Faust e, tiplemesi e, ya da Faust dokundurması e, Alman edebiyatının büyük ustası Goethe'nin ünlü e, bu adı aşen ünlü eserindeki e, ruhunu şeytana satan doktor filozof e, e, yapılmış bir e, gönderme e, Bu Türkiye tarafından iktidara en yakın kalemler eliyle yapılan bu, bu tepkiler hemen sonuç veriyor ve Nazi hükümetinin propaganda bakanı Göbels Türkiye'ye duydukları dostluğun nişanesi olarak kitabın yasaklandığını ilan ediyor. Ancak çok geç kalmıştır bu karar almakta Almanya çünkü kitap e, Almanya uydularının başucu kitabı olmuştur çok da bile. E, 1934 yılı Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkan kitap iki hafta içinde 35 bin kopya satarak o yılın rekorunu kırınca Türkiye'nin tavrı sertleşecek. E, tehcirin ya da soykırımın sembolik olarak başladığı günün 20. yıldönümü olan 24 Nisan 1935 yaklaşırken Metro Goldwyn Mayer'in projeden hala vazgeçmediğini gören Türkiye eğer film çekilirse şirketin filmlerinin Türkiye'ye girmesini yasaklayabileceği tehdidini yapacaktır. Ee, Mayer kısaca söyleyeyim artık adını hep uzun uzun tekrarlamayayım. Eee MGM şirketinin Türkiye temsilcisi Fahir İpekçi de filmin çekilmesi halinde şirkete büyük zararlar vereceğini söyleyince şirket senaryoda bazı değişiklikler yapma sözü veriyor. Ancak bu da Türk tarafını tatmin etmiyor. Bu sefer milli davaya destek çıkmak için Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri de birinci sayfadan protesto kampanyalarına başlıyorlar. Savunma Gayet tanıdık gelecek size. Ermeni meselesi halledilmiş ve unutulmuştur. Yoksa halen mecliste Ermeni üyenin olması nasıl açıklanabilir? Metro Godwin Mayer durup dururken kapanmış bir konuyu gündeme getirirken neyi amaçlamaktadır? Burada kastedilen kişi 1935 seçimlerinde meclise afyon milletvekili olarak sokulmuş. Berç Keresteciyan'dır ki kendisine e, Mustafa Kemal Atatürk tarafından soyadı kanunundan sonra Türker soyadı verilerek de bir çeşit Türkleştirme operasyonuna tabi tutulmuştur. Biliyorsunuz 1935 seçimlerine kadar e, mecliste gayrimüslim üye yoktu. 35'te e, bir grup e, gayrimüslim üye Cumhuriyet Halk Partisi listelerine konarak kendileriyle hiç alakaları olmayan bazı vilayetlerin temsilcisi diye e, TBMM'ye e, sokulmuşlardı. Bunlardan bazıları birkaç dönem daha e, görev yaptı ama bir kısmının e, ömrü sadece bir dönemlik oldu. Neyse konumuz o değil onun için uzatmıyorum. E, sonuçta e, bu Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarda sürekli o söz konusu film şirketinin bir Yahudi şirketi olduğu vurgulanıyordu. Olayın Ermeni Yahudi kompos, komplosu olduğu iması yapılıyordu. Aynı günlerde İstanbul'da adeta rehine olarak tutulan Ermeni cemaati Cismani Meclisi sonunda toplanıp olayı kınanmaya, kınamaya mecbur kaldı. Aralık 1935'te bu sefer Kore'ye Yunanistan katıldı ve e, Amerikalı film şirketini çekilecek filmin Yunanistan'da oynatılmayacağı konusunda uyardı. Bu dayanışma bugünden bakınca şaşırtıcı görünebilir size ama Yunanistan ve Türkiye 1934'te imzaladıkları Balkan Antandı ile ikinci baharlarını yaşıyorlardı. Bunun nişanesi olarak da bir yıl önce Venizelos Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülüne aday göstermişti. Yani e, Yunanistan'ın e, gösterdiği bu destek hiç de garip değildi. E, hal böyle iken e, bir grup Ermeni 15 Aralık 1935'te Pangaltı Lisesi'nde toplanarak kitabın nüshalarını e, Koron'un söylediği İstiklal Marşı eşliğinde Türk milleti hakkında iftiralarla dolu olduğu gerekçesiyle yaktılar, daha doğrusu yakmak zorunda kaldılar. Son darbeyi 1936'da Türkiye'nin ricası üzerine Fransa'nın Metro Godwin Mayer filmlerine yasak koyacağı tehdidi vurdu. Şirketin başkanı Robert Rubin en son da havlu yaptı ve Musa Dağı'nın filmcilik açısından muhteşem olanaklar sağlamasına rağmen bir başka stüdyo tarafından çekilmesine razı olacağını açıkladı. Ardından şirketin diğer yöneticilerinin açıklamaları geldi. Böylece hem sinema dünyasının devlerinden hem de ABD'nin ünlü özgürlükler ilkesi Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından e, yenilgiye uğratılmış oldu. 1938 Mart'ında Franz Werfel Kapri'deyken Alman orduları Avusturya'ya yürüdüler. Artık bir yanaya dönmek söz konusu olamazdı. Werfel gittikçe korkunçlaşan haberlere rağmen Avrupa'yı terk edip birçok dostunun yaptığı gibi Amerika'ya sığma kararını bir türlü veremedi. Fransa'da yaşarken Alman orduları Fransa'yı işgal ettiler. Güney Fransa'dan oradan oraya sürekli bir yer değiştirme zorunluluğu ona önemli bir karar aldırdı. Golo ve Henrik Mann kardeşlerle birlikte 1940 yılında İspanya'ya, oradan da New York'a geçti. Aynı yılın sonunda Kaliforniya'ya yerleşti. Berfelin zayıf müyesi son yılların tahribatını kaldıramamıştı. 1943 yılında geçirdiği ağır bir kalp krizi şairi, yazarı yatağa düşürdü. Bundan sonraki hayatı ölümle mücadele etmek şeklinde geçti. Bu arada iki eser daha verdi. Kendisini biraz daha iyileşmiş hissedip Avrupa'ya bir seyahat planladığı sırada Kaliforniya'da 26 Ağustos 1945'te öldü. Evet programımızın sonuna geldik. Umarım ee, bu hikaye sizin için yenidir. Ya da yeni değilse bile tekrar hatırlamak Size iyi gelmiştir. Ee, önümüzdeki hafta bir başka e, önemli konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın.